0: Hola, bienvenidos de nuevo a Rebatos con TV Mike Y bueno, hace algunos días celebramos la memoria de San Carlos Luanga y compañeros Historia que se me hace interesante eh, sacar pues, a colación en estos días En que pues, vamos a estar reflexionando en torno al orgullo LGBT+, ¿no? Y pues bueno... Eh, pues inicio diciendo que, como saben, una de las funciones que tienen pues, los santos ¿no? en la iglesia es el de ser ejemplos de vida. Son ejemplos luminosos que nos marcan una vía, por así decirlo, ¿no? ya caminada, de lo que es vivir un aspecto del Evangelio o, o de la figura de, de Cristo. ¿no? Esto no quiere decir que sus historias, o por lo menos la manera en que no son contadas, no puedan ser manipuladas y sirvan para ciertos intereses institucionales, políticos, ¿no? O, este, o bueno, también intereses de, de ciertas reflexiones que, que puedan también, ¿no? Eh, ir contra los derechos humanos. Eh, esto pues me lleva a recordar cuando era un adolescente, iba en la secundaria, y tenía como confesores a unos padres de cierta congregación religiosa. Muy conservador. Que además del ejemplo del de niño soldado Joselito, me ponían como ejemplo a María Coretti y a este tal Carlos, ¿no? Como ejemplos de vida. Y bueno, eh, eran ejemplos ¿no? de hacer todo lo que está en mi mano, e incluso mucho más, para guardar y salvar mi pureza, ¿no? Eh, como pues ellos llamaban ¿no? a esto que es la castidad, ¿no? El, el no eh, contaminarme ¿no? De, del sexo, de la sexualidad. Pues eh, ellos, ¿no? Me decían que esa flor fragante era lo que más apreciaba Jesús. Y pues así estos curas trataban de enseñarme este camino de la castidad haciendo énfasis ¿no? en mi responsabilidad eh, de cuidar esta flor, ¿no? Pero pues es verdad que nunca hacen énfasis en que los demás tenían que respetar mi cuerpo y mi ¿no? Eh, pues al final, no estas eran unas formas sutiles de culpabilizar a las víctimas de abuso y de violencia sexual, mm. cargándoles obviamente pues toda la responsabilidad a ellas, no porque pues, no, no supieron eh, pues cuidar de esta flor. <risa> y bueno eh, a todo esto pues ya se están preguntando quién es Carlos Luanga. Y bueno, pues les voy a contar un poco eh, con un contexto un poco más amplio, ¿no? Pero no se asusten. El reino de Buganda vivió, esto estamos hablando de África, eh, vivió uno de sus periodos más difíciles entre 1884 y 1897, bajo el reinado de eh, Muanga II, quien era hijo del rey Mutesa I. Y bueno, eh, que él llegó... a um, a ser rey a los 16 años de edad, ¿no? Este Muanga. Eh, durante este periodo, el, las peleas de los países europeos por las riquezas de África, pues minaban a los estados nativos, a los reinos nativos, ¿no? Eh, justamente eh, eran tiempos también de, eh, pues no nada más de destrucción de tradiciones, cultura, eh, eh, recursos naturales, sino pues también de esclavismo, no trata de personas. Así pues, es como colonialistas como Carl Peters o el capitán Frederick Lugar, eh, Sir Harry Johnson, no trabajan hombro a hombro junto a misioneros como Alexander McKay o el fraile Simeon Lordel. ¿no? De esa manera, eh, estos países europeos crean o intentan encabezar una misión civilizadora a África, cuyo real objetivo no fue generar en África algo, pues un África espiritual, no, porque al final África ya tenía sus sus propios cultos, eh, sus propios dioses. Eh, eh, África es eh, es un continente muy espiritual. Entonces, eh, donde, bueno, no nada más estaban como estos cultos ancestrales, también el cristianismo ya había permeado desde principios, ¿no? Entonces, justamente esto, no esta misión civilizadora no tenía tanto el generar un África espiritual y materialmente autosustentable, sino más bien era desmantelar las instituciones tradicionales, las instituciones sociales, para que justamente... Derribando este tejido social se podían explotar los recursos de las naciones, de los reinos y pues generar un caos completo que pues a ellos les, les beneficiara, ¿no? Europa. Eh, entre, bueno, estos, estos reinos ¿no? de, que se estaban desmantelando, pues el reino de Buganda, que pues ya les había dicho no estaba eh, reinado, o sí, no estaba a la cabeza del rey Muanga. Eh, Muanga eh, es clasificado en la literatura europea como un fumador de marihuana con tendencias homosexuales. Y cuando leemos las, las agiografías, es decir, la historia de los santos de San Carlos Luanga, o leemos un poco sobre las cuestiones de el, las misiones de estos años, ¿no? Ahí vamos a encontrar un, la letanía y un sinfín de rosarios de, pues... Cómo se hace una apología a la homofobia, ¿no? A, a, diciendo que Manga era un sucio. Bueno, era lo peor de lo peor, porque pues era homosexual. Y bueno, eh, pues también eh, esto no ayudaba con que pues también Muanga era un rey, pues que en cierta manera pues no... Eh, eh, poniéndolo también en el contexto, ¿no? O sea, era un, era un rey a, que pues quería esta, o sea, manejar todo con mano de hierro, sobre todo porque desconfiaba mucho de los europeos, de los misioneros. Justamente, pues él ordena la muerte del obispo anglicano Hannington en 1885 y numerosos jóvenes cristianos, incluido eh, Joseph Mucasa, que era un seminarista. Y... <coughs> Estos asesinatos, pues, escandalizaban a Europa, ¿no? Obviamente había todo un panfleto en contra de, pues, este este rey, se hablaba de estos mártires y demás, pero claro, ¿no? Los europeos, por ejemplo, nunca hablaron de las de, de las masacres, ¿no? Eh, cometidas, por ejemplo, por los protestantes eh, en contra de, de, de los habitantes de Mengo, por ejemplo, ¿no? Eh, por, por seguir sus creencias. Entonces... Insisto, todo hay que ponerlo Pues dentro de una balanza Y en su justo mm, Contexto Entonces bueno, seguimos no Buganda era un reino dividido entre Católicos, protestantes, musulmanes Y gente con pues religiones Originarias, ¿no? Ancestrales eh, Pues cosa que pues ya hacía Una bomba de tiempo que no Que no tardaba en estallar porque Pues eh, eh, eran muchas Muchas este Presiones ahí, ¿no? Entonces el rey obviamente pues, se sentía temeroso porque además pues, todos los líderes religiosos pues, querían tener pues, cierta participación, entonces toma un tono agresivo en su reinado, expulsa a los misioneros y amenaza a los cristianos con verlos a abandonar su fe pues bajo pena de muerte. El mayor ejemplo de este asesinato, o, bueno, el mayor ejemplo de, este, de esta agresividad, no, fue el asesinato de 23 anglicanos y 22 católicos. La mayormente, mayormente, o la mayoría de estos, de estos personajes, eh, de estos creyentes que fueron quemados vivos, entre el 84 y el 87. Eh, Creo que el más, eh, bueno, más bien el más reconocido es San Carlos Luanga, ¿no? Eh, que era el prefecto de la, de la corte real y que estaba a cargo, a cargo de los pajes. Y que, bueno, muere al tratar de proteger a, a los niños que entraban a la, a la corte, ¿no? De, pues, de los abusos sexuales de, de Muanga, de, de, este, de este rey. Estos niños y jóvenes fueron canonizados por la Iglesia Católica Romana, las iglesias anglicanas. Eh, y luteranas, pero pues también dejando muchas verdades a medias y muchas dudas, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿la experiencia de los mártires de Uganda ilustra el reinado de un bisexual siendo oprimido y demonizado por los cristianos conservadores para justificar el colonialismo? ¿O es esta historia una forma de satanizar los ritos de iniciación de algunas tribus africanas, donde las relaciones sexuales entre varones son parte de... Eh, eh, por ejemplo, se ejemplifican eh, con esta historia o se da ejemplo a los cristianos eh, de rescatar a niños o, eh, eh, que sufren de abuso por parte de pedófilos, es lo que se nos quiere dar a entender con esta historia. O, o es que esta historia hace que los cristianos, o oh, esta historia enseña a los jóvenes cristianos a tener vergüenza de sus propios deseos por personas del mismo sexo eh, o bueno, eh, también o nos quiere decir esta historia, por ejemplo, que los cristianos eh, enseñaron a estos pajes, a estos niños, a estos jóvenes eh, eh, pues como, como el, al hablar de castidad sería como también una forma de, que esto, de empoderar a estos niños para rechazar violaciones a sus derechos por parte de un gobernante con autoridad absoluta, que incluso debería tener autoridad sobre sus cuerpos, y... Creo que lo, lo importante o lo que me interesa preguntar también es eh, cómo puede esta historia interpretarse de manera que la comunidad LGBT no sea satanizada en una sociedad donde pues, sus derechos son violentados día con día, ¿no? En Uganda, que es donde uno de los lugares pues, donde hay más persecución en África a las personas LGBT, ¿no? Eh, por eso es que se me hace interesante, eh, regresando a mi a mi recuerdo de la secundaria, eh, la forma en que estos religiosos, ¿no? miembros de una congregación, donde además su fundador eh, fue acusado de abuso sexual a menores, <ríe> hicieran tanto hincapié en este ejemplo de San Carlos Longa, ¿no? O sea, no me malentiendan. No dudo de la valentía y de la santidad de Carlos y de estos niños y jóvenes... Porque la verdad creo que es un ejemplo virtuoso de la defensa de los derechos de la niñez, de la defensa a mi derecho, a nuestros derechos, a decir no en alguna situación de violencia. Creo que es importante y creo que también es una parte muy liberadora del cristianismo esta, ¿no? El, la dignidad de la persona y, y cómo la dignidad eh, eh, pues te da este poder de, de dar un no rotundo, ¿no? Un no eh, y una responsabilidad. Más que responsabilidad, también un, un, un amor a, a todo tu ser, incluido el, el cuerpo, ¿no? Que, que se pueda donar, pero eso, donar a quien tú quieras, ¿no? No que pueda ser arrebatado. Entonces, creo que es importante este ejemplo. O sea, por eso digo, no me malentiendan. San Carlos Manga y compañeros me dan un buen ejemplo. Pero creo que me parece muy irresponsable eh, hacer tanto hincapié en, en la homosexualidad de Rey Manga. Primero, ¿no? Porque el ser homosexual no es ser pedófilo, cosa que este tipo de narrativas quieren igualar o poner en el mismo nivel, y pues no, o sea, una, una cosa es la gimnasia y otra es la magnesia, entonces las cosas como son, o sea, no es lo mismo ser pedófilo a ser homosexual, y creo que estas narrativas que nos ponen esta, este tipo de geografías no son responsables en este, con este lenguaje. Y segundo, porque al presentarnos una caricatura de la sexualidad de Rey Mwanga, sin hablarnos de todos estos contextos o demás, sirve para crear también discursos de odio y revancha sin sentido, como, ajá, o sea, como haciendo que, o pensando, o haciendo que los cristianos ugandeses, en este caso no, eh, se quieran pues vengar ¿no? por la muerte de estos mártires eh, mm. ¿No? En contra de la comunidad LGBT, o sea, entonces es importante, ¿no?, que, que, que se vean también estos discursos para detener eh, la violencia en un país que bajo la bandera de la moral cristiana y la pureza, ¿no?, se ha dedicado a hacer una matanza de personas de la diversidad sexual. Y bueno, esto es como... Eh, otra vez, hago énfasis. Es importante revisar las narrativas agiográficas. Hay que verlas desde varios lentes para que este tipo de historias no sirvan de intereses mezquinos, de colonialismo, racismo, homofobia, justificación un, o aún peor, ¿no? Culpabilización de las víctimas de abusos físicos y sexuales. Mm, creo que es importante eh, volver como a... A ver, a volver a, a, a recrear estas narrativas para dejarnos iluminar por el ejemplo de los santos, sin estos corsets de hierro que ponen las instituciones y encontrar el camino de liberación mmm, de estos personajes, ¿no? Haciendo que su mensaje sea aún más poderoso y universal y nos pueda decir algo a todos, ¿no? Mmm, pues bueno, <ríe> este es... Mmm, con un corto mensaje eh, Y pues nada Los sigo invitando a, a, a seguir Escuchándonos A seguir aquí en el blog Amanecer eh, A seguir también a, Al colectivo Teresa Y bueno pues ya saben Aquí tenemos una cita estos jueves Y bueno en este mes de junio Que tenemos unos jueves Un poco más Coloridos <ríe> Muchas gracias